1: Folge 89, mein Vater Robert De Niro und ich mit dem Vater. Ja, hallo Sohn. Und dem Sohn, das bin ich. Und Robert De Niro. Und Robert De Niro im Herzen, in Gedanken, immer dabei. Ja, genau. Worüber reden wir denn heute? Heute
0: reden wir über Makellos.
1: Hast du gewählt, ne? Oder wer ist eigentlich dran mit der Zusammenfassung? Hab ich gewählt? Ich weiß oh, es gerade nicht. Nee, okay, da hast du mich aber erwischt. Ich glaube schon. Ich habe letzte Woche erzählt. Ich habe letzte Woche den Klappentext vorgelesen. Ja, okay. nee gut,
0: war Spaß, ich weiß.
1: <lacht> oh, jetzt hast du ja aber gehabt.
0: <lacht> nee, nee, ich bin dran. Nichtsdestotrotz bist du ja für die Einleitung zuständig.
1: Ja. Ich versuche mir auch gerade was aus den Fingern zu saugen. Makellos. Niemand ist perfekt, der deutsche Untertitel. Der Originaltitel Flawless von 1999. He's a real hero, you know. He saved me and 14 hostages in 1988. I'm pistol whipped down on the floor and walled it. He shoots, blam, blam. Two thieven mothers go down. y'all look fabulous are you gay a little bit and i'm a little bit of a girl hey
0: hey shut the window or shut
1: up you shut your window the gay community
0: thanks you for your support just give me my money mr goons are you awake
1: You know how some real success with the uh, stroke patients improving speech? You know how? Honey, did you come to buy a cup of testosterone? Hey. Sorry, we're all out. I sing <lacht> Welcome to Fairyland. Ist so ein Film, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Vorab. Mir sagte der gar nichts.
0: Der sagte mir tatsächlich auch überhaupt nichts.
1: Dabei ist der Regisseur gar kein Unbekannter. Es ist nämlich Joel Schumacher.
0: Ja, hab ich auch mal so geschaut. Der hat doch auch ein paar Filme gemacht, die ich wirklich gut fand.
1: Ja, welche wären das? Zum Beispiel Falling Down hat er gemacht, ne? Ja, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe den auch gut in Erinnerung, ich weiß aber nicht, ob der nicht eigentlich auch so ein reaktionärer Drecksackfilm ist. Weiß ich gar nicht. Ja, er ist schon ein Drecksackfilm, aber ich finde den ziemlich
0: gut mit Michael Douglas, ne? Ja. Äh, finde ich schon ziemlich cool. Und äh, dann eher so ein paar Grisham-Verfilmungen, die Jury, der Klient hat er gemacht.
1: Dann, glaube ich, Flatliners kenne ich von dem. Mhm. Batman Forever. Ja, wunderbar. Kindergartengeburtstag, der eine Ikone beerdigt hat. Ja.
0: <lacht> Und 8mm hat er auch noch gemacht. Da war, glaube ich, sogar Produzent.
1: Genau, 8mm ist, glaube ich, der direkte Film vorher. Und ich fand 8mm, das war so ein dreckiger, kleiner, ungewöhnlicher Film. Also Joel Schumacher finde ich immer so ein Mixed Bag. Ähm, Gerade so so Falling Down bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich den noch so gut finde. Und ja, Lost Boys äh, habe ich auch noch auf dem Schirm. Den fand ich seinerzeit gut. Aber ich weiß nicht, ob die alle so gut gealtert sind, die Dinger. Weil er ja schon auch so, so ein 90s-Regisseur 90s für mich ist. Mhm, der habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß auch wenn ich vorhin Down, als ich ihn gesehen
0: habe, ganz gut fand, 8 mm fand ich auch, glaube ich, ganz genau,
1: gut. Genau, genau. Das war nämlich so ein bisschen ungewöhnlich für ihn. Das war nämlich so richtig dreckig, harter, harter Füller. Würde ich auch gerne sehen, mit nochmal mit Nicholas Cage und ähm, Jerkin Phoenix. Spielt im Snuff milieu oder so, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, genau. Aber ja. ob
1: man die noch heute so gut finden würde, weiß ich auch nicht wirklich, muss ich ja. gestehen aber ja, ja. ich glaube Schumacher hat schon einiges so schon auch durchschnittliches gemacht. Also Schumacher ist für mich so ein äh, so wirklich so ein Mixed back Regisseur und das fand ich jetzt sehr sehr ja, wie soll ich sagen, doch ungewöhnlich. Ich, bei Makellos hat Schumacher auch das Drehbuch geschrieben und ich glaube, also ich auch Produzent. Auch Produzent, ja? Und Schumacher war offen homosexuell. Ja, das wusste ich nicht. Und ich glaube, das könnte hier so eines der persönlichsten Werke von ihm gewesen sein. Ne? Ich meine, er ist ja halt sonst eher für seine Blockbuster-Filme bekannt und das ist ja schon eher so ein, eher ein kleiner Film, ne? Ja, da
0: kann man so sagen. Ja, also ist jetzt nicht so, wenn man die anderen jetzt so so ein bisschen so actionlastig, also zumindest die, die ich jetzt mal rausgepickt habe. Ja. Und auch so ein bisschen Mainstream äh, ist der sicherlich nicht.
1: Nee, also für seine Zeit war der, glaube ich, ziemlich gegen den Strich gebürstet. Ähm, ja, also ich weiß nicht, inwiefern er da jetzt aktuelle oder eigene Erfahrungen ähm, eingewebt hat. Ich hatte gelesen, dass er zumindest die, die Grundidee. Jemand, er leidet einen Schlaganfall und versucht wieder zu lernen, indem er Gesangsstunden nimmt. Das ja. ist wohl eine Geschichte, die er aus dem Bekanntenkreis mitbekommen hat, aber so das ganze drumherum, also ganze äh, LGBTQ-Thematik, äh, die Transvestiten, die da jetzt auch im Mittelpunkt stehen, äh, das ist jetzt glaube ich nichts aus seinem direkten Umfeld, aber ich glaube nichtsdestotrotz ist es äh, eine Geschichte, die ihm sehr wichtig war und das merkt man, aber das soll es jetzt auch äh, gewesen sein mit meinen... Foreshadowing. Ja, sonst brauche ich ja auch gleich, brauche ich ja gar nicht mehr den, den, die
0: Inhaltsangabe erzählen, ne? Ja. Genau. <lacht> also, genau. Ich versuche mich mal. Ne? Es geht hier, einer der, unser Hauptakteur, Robert De Niro, ist Walter Koons. Er ist ein hochdekorierter Local Hero Polizist aus der New Yorker Polizei, der aber, glaube ich, schon auch in Rente ist. Und in einem so Apartmentkomplex in der Innenstadt lebt. Und äh, das ist jetzt nicht die beste Adresse zu seinen Nachbarn. Gehören halt Drogendealer und eben äh, ein paar äh, Drag Queens, die ihm da ziemlich auf die Nerven gehen, mit denen er sich dann permanent anlegt. Die sind laut und schrill und er ist eher so zurückgezogen. Und eines Tages, als dann eine Gruppe von Drogendealer im Haus unterwegs sind, die dann ihr Geklautes Geld, das ihn ja am Anfang abhang ist, wieder auftreiben worden, hört er Schüsse im, im Obergeschoss, greift sich seinen Revolver und will dann helfen und eingreifen und kommt aber nicht weit und auf dem Weg ins Obergeschoss erleidet er im Treppenhaus einen Schlaganfall und findet sich dann im Krankenhaus wieder. Mhm. Genau. Und als er ihn aufwacht, ist seine rechte Körperhälfte gelähmt, er hat Sprachstörungen, Haltungsschwierigkeiten und, äh, ja, eine, kann kaum laufen, hat so eine Gehhilfe, mit der er dann das äh, Krankenhaus verlässt und so langsam wieder ins Leben zurückfinden muss. Er zieht sich zurück, Walter, Walter schämt sich, geht eigentlich so nicht mehr in die Öffentlichkeit, zieht sich zurück. Dann ist es dann am Ende äh, ausgerechnet Rusty, das ist gespielt von Philip Seymour Hoffmann, das ist eine dieser Drag Queens, die er dann um tatsächlich um Nachhilfe, um Gesangsunterricht bittet. Das soll ihm wohl helfen, seine Sprachschwierigkeiten zu überwinden. Die beiden sind dann ja ein ziemlich ungleiches Paar. Walter ist eben der zurückgezogene Local Hero, der nicht mehr auf die Straße will. Und Rusty ist die strille Drag Queen, die äh, quasi ihr Geld für eine Geschlechtsumwandlung spart.
1: Ja, vielleicht noch mal ergänzt, er ist ja nicht nur der Local Hero, er ist eigentlich die Ausgeburt der Männlichkeit vorher. Das macht es ja noch mal. Du sagtest, ja, die gehen ihm auf den Keks und so. Er ist ja im, im feinen Zwirn und es gibt eine sehr, sehr schöne Montage am Anfang, wie sich die Drag fertig machen und wie er sich fertig macht. Und er zündet sich eine Zigarre an und schaltet sich die Haare und geht mit äh, seiner Begleitung Tango tanzen und führt sie natürlich auch und ähm, er ist Local Hero, weil er ein Sicherheitsmann ist, ne, weil er mit, mit, alleine ja, ist, mit ja. Gangstern aufgenommen hat, eine Geiselnamen beendet hat und, ja, ja. Die, die Wumme, die er da zieht, ist natürlich auch irgendwo ein phallus symbol ne? Also der ist Mann und durch und durch.
0: Er ist ja. schon ziemlicher Macho und die bei. Macho und,
1: und homophob. Das ist vielleicht tritt genau. ja auch noch. Also er er
0: beschimpft sie auch permanent, ja. ne? als Tunden und was ich was. Ja, er hat ja permanent auch schon vorher mit denen Krach. Umso spannender wird es ja, als er dann ausgerechnet äh, ja. sie, sie oder ihn dann um Hilfe bittet. Ja, und das sind dann schon äh, recht interessante Wortgefechte, die beide sich so liefern, finde ich. Und trotz der großen Unterschiede freuen die sich aber so langsam an. Und äh, Walter gewinnt wieder Selbstvertrauen und macht Fortschritte, findet so langsam wieder in sein Leben zurück. Und als dann Rusty ihm dem Vertrauen erzählt, dass, dass sie das Geld hat, das dem Drogendealer gestohlen wurde, bei dessen Überfall er, er, er seinen Schlaganfall äh, erlitten hat äh, ist ja halt ziemlich schockiert und die gehen dann halt im Streit auseinander und ja eines Nachts kommen die Drogendealer halt Rusty auf die äh, auf die Schliche und wollen ihr Geld zurück und äh, stellen sie halt in ihrem Zimmer und Walter äh, kommt Rusty nochmal zur Hilfe Punkt, Punkt, Punkt
1: <lacht> Jetzt der Punkt, Punkt, gut hätte sie mal sparen können das ist ja der ganze Film ja. Und da passiert ja nichts mehr
0: ja, doch ein bisschen. Es gibt ja noch ein bisschen Happy End und so, ne?
1: <lacht> Aber Die zwei Minuten hättest du jetzt auch noch erzählen können. Unglaublich. Wieder
0: der, der Hinweis äh, am Anfang, äh, den du ja wahrscheinlich äh, standardmäßig ein, einspielst. Achtung, Spoiler-Gefahr. Ne? <lacht>
1: Das kriegst du jetzt auf den Sack, das glaub mir mal. Das darfst du ausbaden hier, dass du den ganzen Film erzählt hast. Und ich sage ja, okay, der ist natürlich alt, aber den hat noch keine Sau gesehen. Und du musst den natürlich jetzt komplett nacherzählen. Nein, ähm, <lacht> ich glaube, das ist vielleicht auch eine Sache, die man dem Film ankreiden kann. So wie die Geschichte jetzt entspinnt und wie du sie jetzt erzählt hast, dann hätte ich dir im Voraus auch schon sagen können, dass sie so abläuft. Ja. Das ist und, so das klassische äh, Prinzip. Zwei unterschiedliche Charaktere treffen aufeinander, können sich eigentlich nicht abfinden, zusammen raufen sich zusammen, dann kommt es nochmal zu einem Bruch und am Ende gibt's das große Happy, Happy End. So, ja. so, Was man vielleicht, äh, gut, Und der Film ist neuer, aber ziemlich beste Freunde Prinzip, so würde ich mal sagen.
0: Ja, so ein bisschen. Ne? Und ganz so viel passiert ja auch nicht. Ne? Ich habe mich jetzt eigentlich mal, habe ich jetzt so lange die Inhaltsangabe ja auch nicht beschrieben. Äh, aber Kann ich dir sagen,
1: jetzt... das waren fünf Minuten.
0: Ja, okay. Ja, du, mit deinen Ein Ein Einwänden und also, Zwischenerläuterungen. Ne? da muss ja schon mal noch eine Minute, Minute, anderthalb abziehen. Siehst
1: <lacht> du, das heißt, da muss ich dir sogar noch deine Arbeit
0: hertragen. Ja, was soll jetzt denn diese Vorhaltung? Also, wollen wir jetzt über den Film reden? oder?
1: <lacht> <lacht> Gut. Ja, gut, dann hast du mich eingenommen. Dann, dann rede auch K über den Film. Dann rede jetzt auch über den Film. Kritisieren dann wir jetzt den Film
0: oder kritisierst du <lacht> meine Inhaltsangabe?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, kommen wir zum Film. Ja. und wir fangen mal mit Robert. Können wir machen. Ja, weil da spielt er jetzt mal auch eine nicht ganz so einfache Rolle, finde ja. ich. Äh, so nach seinem Schlaganfall halbseitig gelähmt und äh, er auch gehbehindert und ich finde, das macht er ziemlich gut. Mhm. So ein bisschen mal wieder eine etwas schwierigere Rolle.
1: Es ist was anderes, ja, also so, so vom beinharten Macho zum Pflegefall, das ist eine sehr hohe Fallhöhe, und ich glaube, parallel fällt mir eigentlich nur ein bis zwei Rollen fallen mir ein, die so in die ähnliche Kerbe schlagen. Und das eine ist äh, Zeit des Erwachens. Ja. Und vielleicht mit Abstrichen, wo er jetzt, sag ich mal, auch in Anführungsstrichen einen Behinderten spielt, ist doch der mit Ach, wie hieß denn der jetzt? Wo er den Analphabeten spielt, so ein bisschen geistig äh, nicht, nicht retardiert, aber Sandy Sandy Iris. Ist, genau wo er ein bisschen den einfachen Part spielt
0: ja genau wo genau. er hatte hat, ist er er hat jetzt keine körperliche Behinderung oder so
1: ne? nee aber es, es ist ja auch schon auch eine also schon auch geistig ist er nicht ganz also äh, voll entwickelt finde ich wenn ich das so ja. richtig in Erinnerung habe ne? also klar es ist ein anderer Grad aber ich, ich wollte jetzt sie auch auch jetzt nicht sagen das ist gleich gleichzusetzen von der Behinderung her sondern einfach so würde ich jetzt einfach klastern. Ne? Ja. So die Rolle. In die, in die Kerbe geht so ein bisschen. Wobei er hier, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr noch zu tun hat als äh, in Zeit des Erwachens, wo er zwischendurch ja ziemlich katatonisch ist.
0: Ja, genau. genau. Aber hier ist er ja dann doch äh, größtenteils des Films mit einer Behinderung unterwegs. Ne? Sowohl ja. äh, in der Motorik als auch in der, in der Sprache und im Sprechen. Und ich finde, das äh, macht er ziemlich gut. Und auch jetzt so diese psychologische Verwandlung ne, von, von eben dem Macho oder Local Hero zum äh, in sich zurückgezogenen, der sich da nicht mehr aus dem Haus bewegen will. Das mhm. ist schon, finde ich, ziemlich gut gespielt.
1: Also was ich dir sagen kann, ist, dass sich Robert De Niro sehr stark auf diese Rolle vorbereitet hat. Und das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit zu dem Zeitpunkt in dieser Karrierephase, Ende der 90er. Da gab es schon auch die ersten Filme dabei, so wo er sagt, die spielt er mit einer Arschbacke. Hier hat er sich echte Zeug gelegt, hat sich mit Neurologen äh, unterhalten, hat ihnen das Skript vorgelegt, hat sie gefragt, ob diese Genesung, wie sie dargestellt ist, realistisch ist und hat auch Patienten in verschiedenen Rehabilitationsphasen beobachtet, hat sich halt über Sprachstörungen informiert und hat sich auch äh, Mundstücke basteln lassen, die sich dann nachher so ein bisschen, ja, die ihm das, die ihm das spielen, so sage ich mal in Anführungsstrichen erleichtert haben, weil sie halt den Mundwinkel nach unten gezogen haben. Man merkt, dass er da sehr engagiert bei der Sache ist dass er Method-Acting betreibt, aber ich habe so den Eindruck, und das liegt jetzt nicht nur bei ihm exklusiv, wie alles in dem Film, ist, das alles so ein bisschen drüber wirkt. Das ist wirklich so hundertprozentig realistisch. Es wirkt so ein bisschen, ja, larger as life. So, so es hatte, ich weiß nicht, wie soll ich sagen? Also, ich will nicht sagen, was von der Karikatur, aber es ist für mich eher das Bild eines hart arbeitenden Robert De Niro als ein als eines Schlaganfallpatienten. Okay. Verstehst du, was ich meine? Also ja, ich, ich sehe nicht, ich sehe nicht den Schlaganfallpatienten. Ich sehe Robert De Niro, der Schauspielert. Und ja. das ist mag vielleicht auch einfach sein, dass Robert De Niro vielleicht einfach zu groß für diese Rolle ist. Er ist natürlich irgendwie im Fokus. Man, wir schauen jetzt natürlich auf ihn da, ne? Also vielleicht ist er fehlbesetzt, will ich damit sagen. Auch wenn er es gut macht, aber zu dem Zeitpunkt nehme ich ihm das, das nicht mehr so ab. so Das hatte ich ja auch schon bei Stanley und Iris. Ja. Dass er durch die ganzen anderen Rollen, diese Macho-Rollen, die er spielt, diese Gangster-Rollen, irgendwo in diesen Film, auch wenn er sich bemüht, da irgendwie aus dem Rahmen fällt. Und Stanley und Iris habe ich auch schon gesagt, er spielte eigentlich so eine Hollywood-Version von einem von einem Analphabeten. Hm. Ich sage das was... Du was weißt, du, was ich meine, ne? Ich weiß,
0: was du meinst, was ich, habe ich allerdings jetzt hier tatsächlich nicht so gesehen, jetzt auch, 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 äh, Philipp Seymour-Haufmann, finde ich, fand das, hat das auch sehr gut gespielt, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, das ist ein bisschen drüber, ja. auch, auch bei ihm und Genau, der es ist ja kein leiser Film, das meine ich so, das ist das... Es ist, der Film ist ja schon ein bisschen dünn, was die Handlung so angeht, und unvorhersehbar, ja, okay. was mhm. du sagst, da ja. Ja, wenn die beiden da so ihre gemeinsamen Auftritte haben, meistens wenn die beiden alleine sind und sich da äh, austauschen und äh, so ein bisschen einander finden, ja. finde ich, das machen die schon beide sehr, sehr stark und da hat der Film auch seine besten Momente, wenn er ihr in der Gesangsunterricht gibt oder wenn die sich gegenseitig dann auch ein bisschen auf die Schippe nehmen, ne? das ist ja alles dann, äh, da finde ich hat der Film seine besten Momente auch wobei der Rest das Film ist halt eben dünn, und ein bisschen vorhersehbar halt. Ne? Und ja. eben, wie hast du jetzt so angerissen, hast mit den Filmen so Klischee bedient und äh, vorhersehbar? Das hatte der Film schon.
1: Ja, also. Es ist kein realistisches Drama, finde ich. Ne, Es ist sehr plakativ. Wir haben da die aufgetakelten Drag Queens, hier den knallharten Kopf, Da dann noch irgendwie seine schwierig männlichen Freunde, ne, die immer irgendwie ja äh, über die Drag Queens herziehen. Dann hast du noch die Prostituierte mit dem Herzen aus Gold. Also, das ist alles schon sehr, sehr platt. Und äh, ich finde auch das Spiel zwischen beiden nichtsdestotrotz total super. Also, man hat Spaß, den beiden zuzugucken. Die beiden legen sich ins Zeug, wie gesagt, mit dem Abzug in der B-Note, dass es halt irgendwo drüber ist nicht realistische Darstellung ist, ähm, manchmal ist es peinlich auch, äh, was sie an Dialogen sich dazu werfen, wenn dann äh, Hoffmann sagt, äh, am Anfang ablehnt, ihm gar keine Gesangsstunden geben will und sagt, er würde ich Hitlers toten Schwanz lutschen und De Niro nuschelt dann halt. Also, vielleicht macht es auch der Christian Brückner, der der Synchronsprecher, nicht so gut. Also, vielleicht klingt das auch so ziemlich in meinen Ohren ein bisschen dümmlich. Vielleicht hätte ich mir da mal den, den, den Originalton anhören. Aber wenn der dann nuschelt so nach dem Motto so, hm, ich glaube, du hast schon Hitlers Schwanz gelutscht, dann ist das jetzt nicht so, Ja. wo du denkst, mh, ja, du kannst einen Schwanz wegstecken, also kannst du auch eine Beleidigung wegstecken und solche Sachen. Klar, das sollen diese homophoben Sprüche sein und so und äh, ja, ja es, ist, es ist nicht immer die hohe Kunst. Das ist, das ist vielleicht auch das, was man immer so in den Film von Schumacher vorwirft. Nichtsdestotrotz will ich den Film jetzt auch gar nicht schlecht machen. Ich finde es trotzdem irgendwie, irgendwie, ist der Film herzlich. Ne? Genau. Ich nehme ihm das Plädoyer, was er mir hier erzählen will, äh, für Toleranz, für sexuelle Offenheit. Ne? Das, das nehme ich ihm komplett ab. Und das sollte man dem Film vielleicht auch dann, ja, sehr hoch anrechnen.
0: Ja, wie gesagt, wenn die beiden, wenn man jetzt das Ganze mal reduziert auf die beiden, wie die das so spielen, teilweise so, ja, wenn die beiden unter so also wie so ein kleines Kammerstück äh, sind die beiden ja unterwegs, dann finde ich es eben hat der Film wirklich Starke Momente. In der Summe halt eben, ja, eben dieses berechenbare und, äh, ja, so ein bisschen, ja, am Reißbrett entwickelt, würde ich sagen, ne? Ja. Und dann dieses klassische Buddy-Movie, da äh, erst zwei völlig unterschiedliche Charaktere, die sich dann zusammenfinden, äh, mit allen Höhen und Tiefen. Und am Ende gibt es dann eben dann doch noch ein Happy End, was ich nicht erzählt habe, ne? Aber jetzt kann ich es ja sagen.
1: Da brennst du doch nur drauf. Warte, soll ich noch mal den Spoiler-Alarm jetzt hier einfügen, oder?
0: Den kannst du zwischenschieben. Der macht die ganze
1: Zeit, Mi Mi.
0: Genau. Ja, kommt da jetzt noch was, oder? Nee, also ich denke, wir haben schon fast alles so du gesagt. Wo, wo, ne? Wolltest
1: du jetzt das Ende nicht verraten, oder was? Nein,
0: das sage ich jetzt nicht. Also <lacht>
1: <lacht> <lacht> du bist aber auch inkonsequent hoch 10, ey.
0: Genau, mache ich jetzt nicht. Jetzt erst recht nicht.
1: <lacht> dann lassen wir das. Ja. Insgesamt war ich aber, um das mal hier zu einem Abschluss zu bringen und eine Schleife drum zu binden, war ich doch gut investiert in diesen Film. Ich glaube, ich hatte sehr wenig erwartet, als ich äh, Marculos hörte. Dann aber, als ich dann auf das Cover schaute und dann sah, wer da mitspielt und Philipp Simon Hoffman. Hat mich der Film schon gecatcht und letztendlich war ich doch ja, sehr investiert. Kein genau. schlechter Film, auch wenn ich jetzt viel zu mäkeln hatte. Aber ich glaube, allein dafür, was der Film versucht oder die Intention des Films, mh, rechne ich ihm, glaube ich, noch zusätzlich an. Und wie du sagst, da sind auch ein paar echt gute Szenen dabei. Beispielsweise die Feier nachher, wenn dann äh, Robert De Niro seinen, seinen schmierigen homophoben Freundeskreis hinter sich lässt und von den Drag Queens eine Party geschmissen bekommt und die ganzen Charaktere, die da die da aus der Wohngemeinschaft zusammentreffen, das hat natürlich auch irgendwie so seinen Witz. Der Film hat so zwischendurch so Anflüge einer Komödie, ist es aber nicht wirklich. Aber es hat alles irgendwo, es ist sympathisch trotzdem irgendwie genau, sympathisch. Auch mit seinen,
0: ja. Er hat eben seinen, seinen Ruf, den er da erhält. Seine Arbeitskollegen besuchen ihn. Äh, die äh, Drag Queens tauchen dann auf, Er ist peinlich berührt. Und äh, das ist eigentlich schon sehr, da gibt es wirklich schöne Momente in dem Film und so. Und eben insbesondere, wenn die beiden da unter sich sind, äh, ja, macht Spaß den beiden äh, zuzuschauen, beim, beim, beim Schauspieler, sagen wir so. Also, ja. Auch wenn du sagst, das ist halt Siehst du sie halt Schauspieler und nimmst sie nicht ab? Dafür kennst du ihn vielleicht
1: auch zu gut. Kann natürlich sein, dass es jetzt natürlich nach 89 Filmen so ist, aber ja. ich glaube, da ist was dran.
0: Was man mittlerweile gut kennt, halt,
1: ne? Dass man ihn gut kennt, aber ich glaube auch, dass er hier ein bisschen, also nicht in die Rolle passt. Ja, wenn es ja vielleicht sein erster Film gewesen wäre, dann hätte es natürlich, weil es jetzt natürlich jetzt hier Fahrradkette, ne? <lacht> Unglaublich. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es liegt daran, dass man ihn sehr gut ja, kennt. Robert, wenn Niro nicht so viele Schrottfilme
1: gemacht hätte, dann würden wir nur 50 Filme reden und dann hätten wir nur Knaller.
0: Ja, das stimmt. Er hat uns da <lacht> schon ein bisschen gequält zwischen ja, dann,
1: ne? Genau. Da muss er sich jetzt auch mal solche solche Kommentare anhören. Ja, genau. Ich hoffe, er tut es auch.
0: Ja, ja, genau. Wir schicken ihm das zu.
1: <lacht> genau. Und dann sitzt er da, wenn er da seine Lebens... Nicht Lebensbeichte, so wenn er seine Memoiren schreibt, dann hört er sich vorher diesen Podcast an und wird er mal wirklich wissen, was wird er nochmal drüber nachdenken. Ja, ja. Was er da angerichtet hat. Wahrscheinlich
0: wird er das genauso sehen wie wir.
1: <lacht> der weiß das, hundertprozentig. <lacht> der weiß. Der das. weiß, was er verbrochen hat. Genau. Zählt aber dabei sein Geld dabei. Das ist der Unterschied zu, zwischen ihm und uns.
0: <lacht> ja, genau. Aber das, der Film ist jetzt, um das Schlusswort zu finden, ist kein Verbrechen. Also, Nein, ne? absolut nicht.
1: Das ist ne? eigentlich also, eine schöne Ausnahme. Schöne Überraschung, fand ich, ja. Genau. Sieben Punkte. Sieben? Oh, Sieben. ich war hm. eigentlich bei einer äh, guten Sechs. Doch, einen kleinen Sympathiebonus hat der Film bei mir. 13 Punkte. Gut, was schauen wir denn bei nächster Gelegenheit? Bin ich jetzt dran, ne?
0: Ja, da ich ja die Inhaltsangabe gemacht habe.
1: Äh äh, was ist denn mit, mit Bloody Mama?
0: Oh, ja, den habe ich gerade reingekriegt.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> gerade reinbekommen. Ganz frisch. Ja, ja, ganz Von 1970. Auf. Genau.
1: Aus der Zeitkapsel, die bei dir im Garten lag, hast du ihn ausgegraben.
0: Ja, genau. War plötzlich aber immer war er da.
1: Zwickernzmunker. <lacht> nee, gut, dann machen wir das doch. Nächste Woche Bloody Mama. Dann haben ja. wir mal wieder was aus der Frühphase. Dann haben wir da auch, glaube ich, so ziemlich, so ziemlich Ah, nee, da kommt noch Bang the Drum, slowly, ja. Das Na, letzte ja. Spiel. Die Rolle könnte auch so ähnlich sein, wie wir sie heute hatten, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Da spielt er so ein...
0: Bei Bloody Mama...
1: Nee, nicht bei Bloody Mama, sondern bei äh, Das letzte Spiel. Aber das ist eine andere Geschichte, das fast machen wir wann anders auf. Ich würde sagen, heute...
0: Bloody Mama. Ne? Da freue ich mich.
1: Ich mich auch. Bis nächste Woche. <lacht> Macht's gut, ihr da draußen. Und du auch. Ne, Vater. Alles klar. Ciao. Ciao.